0: A todos nos pasa. Antes de dormir divagamos en ideas no tan claras. ¿Qué tal si antes de hacer nada, conversamos y le preguntamos a la almohada?
1: Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Pregunta a la Almohada. Soy Katia. En esta noche pues vamos a tocar un tema un poco profundo y que nos toca muchísimo el corazón, tanto a Jonathan como a mí. Hola John, ¿cómo estás?
0: Hola Catica, ¿cómo vas? Hola a todos, ¿qué tal? Sí, en efecto, este es un tema que a y a mí nos toca muy, muy, muy profundo en el alma, en el corazón, en el espíritu y sé que a muchísimos de, de las personas que están escuchando también pues nos va a llegar bastante, ¿verdad? Pero es un tema que yeah, pues, decidimos hablarlo y esperamos que tengamos una buena conversación amena
1: para todos. Hemos decidido este tema porque precisamente eh, recibimos la noticia de una persona conocida de ambos que falleció. Uh -huh. eh, una persona joven que de hecho a todo el mundo se casi así como en shock y es muy fuerte. Uno, o sea, uno no sabe ni qué decir ni hacer ante una noticia uh -huh. tan repentina, ¿verdad? Una persona, buena gente educada y que tiene muchas cualidades, que pasó a mejor vida, ¿verdad?
0: Que uno no espera que, que su vida se acorte tan rápido, ¿verdad? A pesar que todos sabemos que nos va a pasar en algún momento, pues hay, hay muertes, esa noticia de muerte de un ser joven, de un ser que todavía está lleno de, de muchas metas y objetivos en la vida, ¿verdad? Se acorte de forma tan rápida y, y, y sin aviso, ¿verdad? Entonces eso sí es muy, muy extraño. Aprovechamos de una vez también, por si algún miembro de la familia de esta persona nos está escuchando, les damos el más sincero pésame.
1: Así es. La muerte es algo que va a existir, existió y existirá, y más en estos tiempos donde la hemos, tal vez, muchas familias visto más de cerca por diferentes situaciones, ¿verdad? En el caso de ambos hemos sido visitados muy de cerca por, por la muerte, ¿verdad? Que es algo, un tema que sí es duro, pero es una realidad.
0: En efecto, Katika, en estos últimos meses, con todo esto que está sucediendo, pues a muchos se les ha acercado a la muerte de una forma tan pronto, tan real, ¿verdad? Pero Correcto. una cosa que a mí sí me parece muy, muy interesante es ese shock o choque inicial que uno siente cuando se da cuenta de lo que pasó está pasando porque es muy diferente cuando por, por ejemplo esa persona cercana que perdimos eh, hoy fue algo que uno realmente no esperaba pero cuando una muerte es más bien como una como el del título del libro una muerte anunciada verdad que ya uno viene con meses de estar padeciendo con esa persona que la persona sufre que está enferma yo siento por lo menos eh, desde mi perspectiva muy personal que es puede ser una forma de asimilar o de procesar esa información un poco diferente.
1: Por más que a uno le avisen, le digan, y por más que uno recorra o camine un, 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 unos años, unos meses, unos días de, de un sufrimiento, porque sabe que esa va a ser, o sea, uno sabe que ese va a ser el final, uno nunca va a estar preparado para eso. Lo digo también porque, bueno, en mi caso personal, cuando fallece mi madre, esto se da a raíz de una enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, tres años antes de que suceda, nos dicen qué es la enfermedad, cómo afecta la enfermedad, qué puede pasar. Eh, se empieza toda la familia, un, un proceso eh, de duelo, que uno uh -huh. piensa que el duelo es después pero en estos casos que son enfermedades eh, terminales, pues el duelo se da desde que se descubre la enfermedad. Aunque haya esa, no sé si se puede decir preparación, pero aunque exista uh -huh. ese camino, ese andar juntos, y tal vez sí da la oportunidad de uno aclarar, enfrentar eh, y vivir algunas cosas que si no se hubiese dado de esa forma, uno no las hace, pues el día que, que sucede... Uno no, no va a estar listo. En mi caso yo me acuerdo que precisamente eh, el fin de semana, antes de que se pusiera eh, grave, yo andaba en una gira. Entonces yo sí llamaba constantemente a la casa verificando cómo, cómo estaba todo y todo. Eh, llego a la gira y sí se ve más decaída, ¿verdad? Sí estaba como más afectada. Pero bueno, eso fue domingo. Lunes amanece. Eh, lunes sí estaba más afectada, yo me acuerdo que sí tuvo que haber sucedido algo más fuerte el fin de semana que no estaba porque ya estaban mis tías más en la casa y todo, preguntando y viendo mis abuelos, ¿verdad? por, por mi mamá y luego, el martes yo me acuerdo que, yo no sé si he contado esto a alguien de mi familia al menos, pero el martes eh, me acuerdo que estaba acostada en la cama, entonces yo la tenía como abrazada así a, a mi hombro y estábamos viendo un video de Enrique Iglesias, porque le encantaba. En eso llegó uh -huh. mi madrina. Le dije es que a mí me encanta. Y ahí me puse a molestarla con Enrique Iglesias y todo, ¿verdad? Pero tenía que ir a trabajar en la tarde. Entonces estuve un rato así, que es como el, recu el último recuerdo que tengo con, con ella. Que por lo menos sé que la hice sonreír y yo lo disfruté y eso reconforta.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, fui me alisté y me fui a trabajar. Cuando estaba en el trabajo, estaba suene y en el celular porque algo había hecho, no sé, y, y me despegué un toque. Y cuando recibo la noticia de que me tengo que ir, que se ha puesto mal. Entonces yo uh -huh. me acuerdo que, o sea, la verdad no me acuerdo cómo llegué a la casa, sinceramente. Sé que llegué a la casa y cuando llegué, ya el cuerpo estaba como dormido, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Desde ese momento yo no me despegué. Y me acuerdo que por más que... que... Que uno no quiere que pase. Eso está sucediendo en ese momento. Y, y después de ahí. Yo solo tengo lagunazos. Porque mi mente lo que hace es como bloquear.
0: Sí, bloquea. Entonces, lo niega. Uh -huh.
1: Sí, exacto. Entonces lo que yo sé después de ese momento. Es porque me lo han contado. Vagamente tengo recuerdos míos propios de ese momento. Entonces sí me acuerdo. Y uno de los recuerdos que tengo míos Es que alguien se acercó También había perdido a su mamá Y me dice Ahorita no me va a entender Pero sepa que a partir de ahora Usted tiene un ángel que va a caminar con usted mm, qué lindo. Y eso es totalmente cierto Es 100% cierto uh -huh. Uno en ese momento no lo entiende Ya estamos hablando que fueron Bueno, eso fue en el 2011 Ya son nueve años Uno pues va asimilando Pero Jamás uno, nunca, yo creo que supera algo así.
0: No, no, todo completamente. Mira, eh, con mi mamá fue un proceso igual, ¿verdad? Bueno, <risa> fue di la diabetes, una diabetes no cuidada. Sí recuerdo, es, era bien interesante porque la gente a mí me decía, ay, pero es que su mamá se ve tan bien. Cuando mi mamá muere y la gente se empieza a dar cuenta, me decía, pero ¿cómo? Si, si Nuria no se veía súper tranquila y bien entre comillas saludable no la gente no veía el deterioro que nosotros aquí dentro de la familia veíamos verdad y que se hizo evidente ya en el momento de la muerte entonces sí fue todo un proceso eh, yo gracias a dios estaba con ella por mi trabajo o el tipo de trabajo que tengo tenía mucho tiempo libre de, en el año y entonces justamente en ese tiempo gracias a dios estaba yo aquí en la casa y entonces ella se acuesta a dormir con un dolor de cabeza de hecho, pasamos la noche, no esa noche, sino la noche anterior en el hospital porque tenía ese dolor de cabeza. La mandan para la casa, le dan pastillas, etcétera, para que se le quite. Y se acuesta a dormir el día siguiente con ese dolorcito de cabeza. El día siguiente, pues, no amaneció mi mamá como normalmente amanece. <coughs> el cuento fue que ella estaba tomando un medicamento que es para anticoagular la sangre. Y ese medicamento se quedó en el sistema de ella porque los riñones dejaron de funcionar. Entonces, digamos que tal vez para entenderlos fácilmente fue como una sobredosis sin querer, queriendo, ¿verdad? Entonces, lo que le pasó a ella últimamente fue un, una hemorragia cerebral. Entonces, claro, en la mañana apenas se le estaba dando la hemorragia, iba perdiendo facultades, por ejemplo, a hablar. Eh, de hecho, lo último, gracias a Dios que se me ocurrió decirle, fue, ¿sabe que yo la amo? Y ella nada más me, me asintió con la cabeza. Eso fue lo último que le pude decir a mi madre. Y después de ahí fue como una revelación que mi cuerpo, mi, mi, mi alma, mi espíritu sabían lo que estaba pasando, mi cerebro, mi razón no sabían porque no soy médico, no soy experto obviamente, pero yo, yo entendía lo que estaba sucediendo y entonces cuando, cuando hay una emergencia o algo está pasando, yo no me desespero, sino que es como estoy tranquilo, analizo, ejecuto y ya después es cuando se me desploma el mundo, ¿verdad? Entonces, yo con mi mamá estoy tranquilo y entonces yo lo que se me ocurre es abrir el teléfono, llamar al 911 y entonces, bueno, llega la ambulancia, llegan los señores de la de la Cruz Roja, me dicen que sí, que en efecto va para el hospital, nos vamos en el hospital en la Cruz Roja. Y cuando llegamos al hospital, una vez que ya los doctores la revisan, etcétera, me dicen, no, Jonathan, su mamá está muy grave, va para el Hospital México, que es en San José. En el hospital de Alajuela, cuando me dicen que ella está grave y que ya de ahí no va a salir probablemente, yo salgo del hospital tranquilo y cuando uh -huh. veo a mi tía es cuando a mí se me, se me, se me derrumbó el planeta. Y ahí fue donde la lloré, y la lloré, y la lloré. Yo me acuerdo nada más, porque lo, lo tengo claro en la cabeza. Yo sentía manos de la gente que me tocaban, supongo que cuando pasaban, porque yo pegaba gritos, digamos, literalmente ahí en la entrada al hospital, ¿verdad? Y, y sí sentía como el apoyo de la gente donde me tocaba, era muy bonito en realidad. Y bueno, pues en fin, eh, al día siguiente que se la llevan para el Hospital México, yo voy otra vez. Ah, bueno, el doctor me dijo, me dice en la noche, me dice, Jonathan, Vaya a su casa, descanse su mamá aquí no va a salir, vamos a esperar nada más a ver cómo reacciona el asunto y los medicamentos que estamos dándole, a ver si podemos sacar la sangre del cerebro y mantenerle la vida, pero no hay una esperanza muy clara, entonces yo lo que hago es que me voy para mi casa, duermo, al día siguiente me voy para el hospital y recuerdo que una doctora sale y dice que dónde está el, el, el familiar de Nuria, ¿verdad? Yo entro. Y recuerdo que nada más lloraba y le decía a la doctora que se tenía que desconectarla, que la desconectara, porque esto ya lo habíamos discutido mi mamá y yo. La muerte para nosotros dos nunca fue tabú. Estábamos claros con qué iba a pasar si alguno de los dos nos pasaba algo. En fin, la doctora me dijo que no, pero que entrara para quedarme con ella lo más que pudiera, ¿verdad? Igual me dijo, no, en este punto no sabemos, puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes, pueden ser meses. Entonces, fuerza, ¿verdad? Yo entré a la parte de emergencias de observación Veo a mi mamá en la cama conectada a una máquina, yo sentí como el mundo se me despedazaba de nuevo. Mi familia estaba afuera, entonces lo que hacíamos era que yo salía, ellos entraban, yo salía, alguien entraba, pero solo podía estar una persona con ella. Y recuerdo que yo cada vez que salía le decía a mi mamá, no se vaya hasta que yo venga. Yo quería que ella se fuera conmigo. Bueno, en fin, terminaron de entrar todos, yo volví a ingresar, recuerdo que le metí la, el brazo debajo de la cabeza le cantaba, le hablaba, le decía que se fuera tranquila, en paz Recuerdo que cuando yo me levanté, porque la, el brazo estaba como dormido Volví a ver la maquinita así como en las películas, ¿verdad? Y ya estaba uh -huh. la línea recta Y yo nada más volví a ver a una enfermera Le dije así como, ya Y ella nada más me asintió con la cabeza, tragó grueso Yo salí, donde vi a mi familia, me tiré a llorar de nuevo Abracé a mi papá como nunca en la vida Y se nos fue la viejita
1: Aquí hay algo interesante. A ambos igual, o sea, uno, uno sabía que eso iba a pasar, pero uh -huh. por más que uno man, quiera mantenerse fuerte, quiera como estar cuerdo en ese momento, es imposible.
0: No, es imposible, correcto.
1: Es imposible, es imposible. Y sí, eh, algo que tal vez yo no mencioné, yo llegué a mi casa y pues estaba la familia principal y alguno que otro tío, no sé, ¿verdad? Pero estamos hablando que fue en mi casa porque también eso se había hablado y mi mamá no quería conectarse a máquinas. Entonces, sí, tal vez si sí hubiésemos actuado y uno llama y la llama al hospital y un día más, días menos, ¿verdad? Pero conectado a sí, porque... máquinas.
0: Sí, ¿para Entonces qué? en ese
1: caso nosotros ni tan siquiera pasamos eso. Una semana antes había visitado el doctor que la veía ella de clínica del dolor y ya había dejado eh, hechas... La, eh, bueno, hecha el acta de disfunción uh -huh. porque ellos ya ellos son los que conocen, saben verdad saben que en cualquier momento podía pasar algo cuando pasa, o sea dos de la tarde, no sé, verdad que, que yo me acuerdo que era una fila de gente llegaba gente, llegaba gente, llegaba gente mi familia como les he mencionado, súper grande y por el lado de ella pues muchos hermanos no estaban cerca entonces sí recuerdo que le dio tiempo a absolutamente todos de despedirse, Ay, porque de verdad, yo nunca salí del cuarto, entonces yo me acuerdo uh -huh. que el primo que viene en Limón el tío que viene en San Carlos el tío que no sabíamos dónde estaba, o sea, yo me acuerdo que todos llegaron en su momento y se despidieron de, de Mami, y nosotros por consiguiente, cada uno tuvo su oportunidad también, ¿verdad?
0: Qué bueno uh -huh.
1: pero, pero eso es, yo Sí, creo que eso es importante, hablando. O sea, ¿qué quiere sí. usted? ¿Qué quiere que sea, o que pase, o que suceda?
0: Es que, a ver, el asunto es que, por lo menos en, en este lado occidental, mm. la muerte se ha convertido en un tema tabú. Entonces, es, es bien gracioso, porque hay gente que a ver a vos le tocas el tema de la muerte y es como, eso no se puede hablar. Y es lo que más seguro tenemos todos, desde el momento en que nacemos.
1: Aquí hay una frase que, que es tan cierta que encontré con respecto a esto. La frase dice, la muerte es más universal que la vida. Todos morimos, pero no todos vivimos. Como yo a veces digo, o sea, lo único que tengo en la vida es eso. Asegurado, la muerte. Exacto.
0: Ciertísima esa frase, de verdad. Tenemos que aprender y entender que todos vamos a terminar en algún momento, y tenemos que aprovechar la vida que se nos está prestando en este, en este tiempo, entonces vivámosla, seamos felices, disfrutemos de las personas que, nos, que queremos, que nos quieren, y de cada momento, cada detalle, por más pequeñito que sea, disfrutémoslos, amémoslos, y seamos
1: felices. Vivir el aquí y el ahora, aunque cueste, el pasado ya pasó, y mañana no sabemos dónde vamos a, a estar. Muchas gracias, buenas noches.
0: Muchísimas gracias a todos, que tengan muy bonita
1: noche.